0: Hola gente, bienvenidos a Desnochado Podcast. Mi nombre es Luis Enrique Olguín y semana a semana les traeré historias de misterios, crímenes y conspiraciones del mundo hasta sus oídos. Sin más preámbulo, comencemos. Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que hayan tenido una semana excelente. El día de hoy tocaremos un tema que quizá en algún momento ustedes o alguien de su familia ha percibido pero que quizá no conocías. Hoy hablaremos de la gente sombra, un suceso paranormal que sin querer, te aseguro que tú también has presenciado. Así que como ya es costumbre y para que tengas una mejor experiencia, te recomiendo que apagues la luz te coloques unos audífonos y me dejes sumergirte en esta experiencia. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Cierta cantidad de religiones, leyendas y sistemas de creencias describen seres espirituales sombríos o entidades sobrenaturales como sombras del inframundo y varias criaturas sombrías han sido por mucho tiempo un icono del folclore y las historias de fantasmas. Algunos dicen que la gente de sombra son seres no humanos, quizá demonios, que traen mala suerte a las personas perseguidas por las entidades. Otros creen que son las almas de personas perturbadas por su muerte. El ser fantasmal perturba a la persona en relación con el acto o la muerte que haya tenido esa persona. Varias enfermedades fisiológicas y psicológicas pueden dar cuenta de experiencias reportadas de gente sombra. Estas incluyen parálisis del sueño, ilusiones o alucinaciones provocadas por circunstancias fisiológicas o psicológicas, además del uso y abuso de drogas estimulantes como la cocaína y la metanfetamina, o efectos secundarios de medicaciones y la interacción de agentes externos sobre el cuerpo humano. Otra razón que podría estar detrás de estas ilusiones es la privación del sueño, la cual se ha comprobado que puede conducir a alucinaciones bastante reales. Sin embargo, estoy tan seguro de que este tema es algo tan real y que quizá tú también ya lo hayas experimentado, que podría apostar que por lo menos en una ocasión, por el rabillo de tus ojos, has logrado o percibido como si alguien caminara o pasara rápidamente por detrás tuyo, o como si de reojo vieras que algo o alguien se moviera cuando en realidad no había nada. Bueno, pues te lo dije, tú también has tenido en algún momento una experiencia con estos entes. El término Gente Sombra o Shadow People se mencionó por primera vez el 12 de abril del 2001 en el programa de radio Coast to Coast con R. Bill, mientras él tenía una entrevista con un nativo americano que mencionaba que existe un mito de su cultura que hablaba de seres que consumen la luz a su alrededor y que se dedicaban a perturbar la paz de los nativos. Ahora que tienes un poco de contexto de estos seres, te explicaré un poco más de ellos y sus clasificaciones. Testigos comúnmente reportan que las formas regularmente aparecen en la orilla del campo visual, en otras palabras notas un movimiento con el rabillo del ojo y posteriormente se desintegran o se mueven a las paredes una vez vistos. Existen varios testimonios que dicen haber visto gente sombra en su centro de visión manifestándose de pie frente a los testigos durante varios segundos antes de lograr desaparecer. Algunos individuos han descrito ser amenazados, perseguidos o inclusive ser atacados por gente sombra, llegando a mostrar arañazos, moretones o quemaduras gracias a estos encuentros. Y algunos suponen que la gente sombra puede ser habitantes interdimensionales de otro universo cuya dimensión a veces entrelaza con la nuestra, lo que explicaría su apariencia etérea y su naturaleza extraña, que parece desafiar las leyes de la física o que se trate de algún tipo de manifestación de naturaleza oculta. Cada vez son más las personas que aseguran haber tenido este tipo de visiones, sombras que por lo general se aparecen en los dormitorios de la vivienda, en una iglesia, en el cementerio, en hospitales, cárceles o en alguna calle cualquiera generalmente de noche. Cada caso de la gente sombra es distinto y en la mayoría de los casos estos no suelen atacar a las personas, simplemente se quedan de pie frente a los testigos, tal vez al pie de la cama o a veces caminan pero sin atacar a las personas para conseguir desde luego asustarlas. No obstante, son pocos los testimonios de personas que aseguren que hayan tenido algún tipo de contacto o comunicación con estos seres. Simplemente los testigos dicen que los ven y que les da un poco de pavor o bastante miedo este tipo de encuentros. Estas sombras dejan de entrever una figura o silueta humana, por lo general dan la sensación de que su género es masculino. Se tratan de figuras altas y de ojos rojos en algunos casos y en otros amarillos, aunque también han habido reportes de la presencia de figuras insectoides gigantes, por ejemplo, una araña del tamaño de un perro o figuras de animales. Investigando un poco en internet encontré una categorización bastante completa sobre la gente sombra. Esta es dicha categorización. Categoría 1. Alucinación. Esta categoría incluye todos los reportes de gente sombra vistos durante el uso de medicamentos, ataques epilépticos y otros problemas mentales. También entran aquí los padecimientos físicos y fisiológicos que pueden recrear experiencias de contacto con gente sombra, tales como la parálisis del sueño, ilusiones o alucinaciones. En este espacio se encuentran también todos aquellos relatos surgidos cuando la gente sufre de abusos de sustancia. Esta categoría cubre una descripción sumamente vasta y tienen descripciones que pueden o no igualar otras que serán descritas en la categoría 2 y 3. La categoría 1 considera todos los casos no consistentes y sumamente dudosos. CATEGORÍA 2 MANIFESTACIONES ESPIRITUALES En esta categoría entran reportes de fantasmas y espíritus. Las descripciones aquí son las siguientes, insectos de sombra, animales de sombra, sombras con forma de personas especialmente femeninas y de niños. Por lo general, estas sombras son transparentes las sombras de la categoría 2 tienden a tener una relación con la localización en la que la persona se encuentre. Para esta categoría, estas manifestaciones, sí son afectadas por la luz. Categoría 3. Figuras con cabeza cubierta. Esta categoría no incluye seres espirituales o fantasmales, y está compuesta por tres tipos en específico. En primer lugar, tenemos al encapuchado, que mayormente se relaciona con un monje, y tiene un aspecto muy sólido, esta suele acechar a sus víctimas y no es afectada por la luz. A continuación tenemos el tipo con sombrero, que suele ser prácticamente inofensivo pues solo se queda inmóvil observando a una distancia prudente y luego simplemente se desvanece ante los ojos del testigo. Finalmente llegamos hasta el que usa sombrero de copa, esta criatura resulta en verdad aterradora, pues quienes se han topado con ella dicen sentir un profundo terror que parece alimentarse, pues sus ojos son rojos o amarillos y toman un brillo mayor según crece el miedo de la persona que lo ve. Se dice que también ha intentado herir a ciertas personas. Muchos de los reportes existentes sobre la gente sombra difieren de los fantasmas en varios aspectos. Los fantasmas son supuestamente los espíritus sin cuerpo de las personas y comúnmente toman la apariencia de personas, orbes o nieblas al ser visto. Si bien los fantasmas parecen personas, la gente sombra no, aunque algunos testigos describen a estas apariciones como figuras humanoides, pero nunca han sido descritos con la apariencia de individuos reales, vivos o muertos. Es por eso que la gente sombra, o seres sombra, no son tomados en la categoría de fantasmas por diversos investigadores paranormales. Y bueno, esos son solo algunos de los tantos misterios que nos encontramos y que aún no comenzamos a comprender. El tema de la gente sombra es un tema del cual, lamentablemente, hay muy pocos casos reportados de una manera detallada como para que yo te los pudiese narrar. Sin embargo, como lo he repetido a lo largo de este podcast, yo sé que cuando escuchaste mi narración, a tu cabeza se vinieron muchos recuerdos de las veces en las que tú has sentido como si alguien estuviera detrás de ti respirándote al oído. Y al voltear, solo percibiste como si algo negro se escondiera muy rápido. Espero de verdad que este capítulo del podcast te haya gustado. Ya sabes que me ayudas muchísimo si compartes el capítulo o el podcast con tus amigos para que más gente lo pueda escuchar. Te recuerdo también que tenemos página de Facebook, Desnochado Podcast Oficial, donde podrás encontrar más contenido de este tipo. Lamentablemente, esto ha llegado a su fin pero la próxima semana te tendré preparado un nuevo capítulo, así que te deseo que tengas una excelente semana. Mi nombre es Luis, hasta la próxima.